0: Tackar för våra tankar. Mm. Tackar det för att du vill leda i år till det här. Tackar det för att du signerar honom och du hjälper honom, herre, och och känna in vad du vill säga. Tackar för ditt ord som du levande för honom, här. Du ber dig att du ska få tala in i vår, vår uppbyggelse, Herre, och att vi kan följa dig ändå. Vi bara bjuder in dig och hörar vi våra
1: jag kommer ifrån är uppvuxen i Rumänien, det är alltid så att eh, om det kommer en, en broder långväga till vår församling Då vill man alltid ta reda på om det finns en hälsning till oss så, Vi har en kär broder, där, Andreas Reinhardt som hälsar på oss så, Innan jag börjar så vill jag bara fråga, har du en hälsning för oss så är du välkommen att och komma fram och förmedla det Det är alltid roligt har du, har du ingen hälsning, då får du ändå komma fram. <laughs> är det här igång också? Ja.
0: Så det är upp i tid och otid, står det. Ja, mm. ja. absolut. Och alltid var beredd att svara de som begär besked om ert hopp. Och vi har verkligen hopp. Det är bra att påminna sig om att det finns alltid hopp. Det, jag hoppas du har det så i ditt hjärta för det, det vill Gud ge oss ett verkligt hopp, levande hopp Vad en som berättade en gång i en konferens som var Öst-Väst-konferens, jag blev påminn om den när vi pratade om det här nu med hopp han sa så här: det är skillnad på att ha ett levande hopp och ett dött hopp vad är ett dött hopp sa han och det berättade om en man som stod och väntade i bussen varje varje dag samma tid stod en, en man och väntade och väntade och väntade i alla väder. Och det kom ingen. Den han väntade på kom aldrig. Och han gick dit dag efter dag. Och det var en så sorglig syn att se det. Han gick till busshållplatsen, det kom ingen. Och så slutade efter en lång stund gick han hem. Vad var som hade hänt? Då visade det sig att den här mannen hade haft ett barn. En dotter som hade förolyckats tragiskt och han kunde inte acceptera att det hade hänt, han, han ville tro att barnet levde, så han gick dit varje dag för att ta emot barnet när jag kom hem från skolan alltså, och så väntade och väntade, men barnet kom inte och det här berättar den här pastorn då, det här var ett, bilden på, liksom för honom ett dött hopp, man kan hoppas men det leder ingenstans för barnet kommer inte men vi har ett levande hopp, för han som har gett oss det, han är uppståndelsen och livet och det var du än liksom har i ditt hjärta att ja men, hur ska det bli med det här? Jesus han ger oss ett levande hopp. Han ger oss en framtid. Och vi kan lita på det oavsett vad som händer. Det är ganska mycket som händer egentligen omkring oss som vi undrar. Jesus nu måste du komma snart. Och det är vårt hopp. Att han kommer tillbaka är verkligen hoppet. Nu vet ni att jag reser för open Doors på heltid. Och då är det ganska mycket man blir på om dem, det här. Vad hoppas de på? De kan bara leva ofta för en dag i taget. Våra vänner, som, som, de kan liksom inte planera och tänka. Vad ska jag göra nästa år? Vad ska jag bli när jag blir stor? Frågar du en ungdom det i de här länderna? Så tänker man inte ens. Det är nu jag lever nu. Ta vara på det. Jag får ta dagen, livet som det kommer. Men jag har hopp på grund av Jesus. För Jesus är Herre och han är mitt hjärta. Så tack för möjligheten, Georg, men nu ska jag inte jag ta mer tid. Gud välsigne dig. Åh, eh, ehm. oh, nu ska jag komma ihåg vad det heter på rumenska. Dom noll någonting, vet jag, i alla fall. Det är något med Gud att göra, eller hur?
1: Ja. noll satt i binne konvintese.
0: Ungefär så. Mm.
1: Kipet <skratt> inne. <skratt> <skratt> ja, men vad kul. Bra introduktion för vad som kommer skall. Eh, Patrick berörde lite grann eh, sist eh, de här verserna 8-9 i femte kapitlet men han tyckte att det gjorde inget om jag tog dem lite till då. Jag ville gärna ta dem lite mer därför att de hänger lite grann ihop med resten som kommer därefter då, så kan vi Försök att gå lite på djupet där och se lite vad Paulus menar. Och vi kan läsa, nu vet inte jag vad vi kommer sluta idag. Jag sa till Karolina att idag så bestämmer inte jag att vi slutar där. Men jag har på känn att vi klarar inte att gå längre än vers 14. Så vi börjar med att bara läsa Efesiebrevet brevet femte kapitlet, vers 8-14. till Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn till ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter och pröva vad som är Herren kärt ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem istället vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna, men allt kommer i dagen när det uppenbaras av ljuset till allt som uppenbaras är ljus Därför heter det Vakna upp du som sover Och stå upp från de döda Så ska Kristus lysa över dig Jag tror att vi kommer Stanna kanske vid de här verserna Idag I vers 8 så säger Paulus att ni var en gång mörker Och det var nästan så att, att jag trodde att jag hade dyslexi när jag läste det därför att jag hade förväntat mig att han skulle säga Ni var en gång i mörkret då eftersom han pratade just om den perioden tidigare i kapitlarna om hur vi var döda, vi levde i mörker, vi hade inget hopp och så vidare Men det intressanta är att den här gången så säger han Ni var en gång mörker ni var själva mörker Inte bara att ni levde i mörkret som man tidigare sa Utan ni var själva dessutom mörker Och det som är skillnaden mellan mörker och ljus Det är att ingen kan leva med det andra Där det är mörker det finns inget ljus Och där det finns ljus det finns inte mörker De två kan aldrig samexistera och vi var en gång, eller levde en gång, på så vis att i vårt liv fanns inget ljus. Utan det fanns bara mörker. Det insåg inte vi då. Vi trodde säkert att vi levde ganska bra och vi var inte så dåliga. Utan vi, det fanns andra som var mycket sämre än oss. För vi mördade inte och eh, vi höll inte på med grova synder. Det hänt att säga, Paulus, ni var i mörker. Ni var mörker. Um, och det är svårt att begripa det här um, att vi var så pass långt ifrån Gud så ljuset penetrerade inte i våra liv alls och det matchade han säger tidigare ni var helt döda det fanns inget hopp det fanns ingen möjlighet för er att rädda er från det tillståndet så illa var det så mörkt var det i era liv när ni levde på den tiden um, och att, att leva ett liv utan Gud betyder att leva i mörker. Och att, vara, att befinna sig i mörker, är inte speciellt kul, kan man tycka, att, att leva i mörker. Carolina ibland brukade skälla på mig när hon kom hem från, från jobbet på kvällarna. Och ibland så hälsade hon inte ens på mig när hon kom in i huset, utan det första hon sa, vad mörkt det var här inne. För att jag hade oftast ingen lampa tänd och kanske bara flimmer från tvn eller något sånt här. Och det direkt reagerade hon på att det här är inte trivsamt. Det måste vara lite fönsterlampor tända. Det måste vara något annat tänt. För det är hemskt. Det är mörkt här inne. Och det är, inte, det är inte så roligt att befinna sig i mörker. Vi kan tycka när vi är lite trötta på kvällen och lägger oss och sover att det är så skönt att det är mörkt in i rummet och då kan vi sova gott. Därför att vi sover. Men försök att leva i mörkret. Att jobba i mörkret. Att förflytta sig i mörkret. Och då menar jag bäckmörkt. Så att vi inte ser handen framför ögonen. När jag var på Färgöarna med Patrik och gänget. Då var vi ute på kvällen för att titta på klickstjärtade stormsfalor. Och då var det ju bäckmörkt ute. Och det var så mörkt så att jag, jag höll handen så där framför ögonen. Och jag kunde inte se min hand. Och, och de här fåglarna dessutom är små och svarta Och det var bäckmörkt och, och så vandrade vi i och ropade på varandra Har du sett något? Har du sett något? Liksom. Försök att titta i mörkret efter de här fåglarna Men det var ju bort ute i Nordatlanten Inget ljus någonstans ifrån Bäckmörkt Och att leva så i mörkret är inte... Inte något som vi vill göra. Vi trivs inte, vi blir förvirrade i att leva i mörkret. Människor som har levt i mörker till exempel, som har varit fångade och varit många gånger instängda i dagar i mörker. Många har blivit galna, har blivit fullständigt förvirrade eftersom vi är inte skapta att leva på det sättet. Men om det är så besvärligt att leva i mörker Hur kommer det sig att så många människor ändå föredrar det? Jo, det är därför att i mörkret Det är lätt att synda Det finns ingen som avslöjar vår synd När vi befinner oss i mörker I Johannes evangeliet kan vi öppna och I tredje kapitlet Så står det 2021. 20 och 21 Ganska tydlig definition om varför människorna tycker så mycket om en de mörker. Det var och en som gör det onda, hatar ljuset. Och kommer inte till ljuset för hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Så den som lever i synd trivs att leva där i mörkret i det här oländiga situationen av att befinna sig i mörker men de trivs ändå där därför att för dem är det så viktigt att kunna fortsätta att leva i synd så det betalar sig för dem att leva ett miserabelt liv år efter år efter år bara att de får fortsätta med sina synder och har ni tänkt många gånger att när ni går i en bar det är aldrig ljust där inne det är alltid mörkt och skumt när man går i barer. Varför är nattklubbar inte belysta jättemycket när man går in utan det är alltid dunkelt när man går in? Eh, varför är de här syndarnästerna alltid mörka och inte starkt belysta? Det finns per automatiken en dragning hos människan att synda när man befinner sig i mörkret, i dunkla områden. Då, vill, då dras man till synd. Därför att ingen ser mig där. Där får jag vara i fred. Där får jag gömma mig. Och jag får leva på det sättet. Då. En intressant situation med mörker. Det är 1977 juni månaden. Det inträffade det som är känd som New Yorks elavbrott. Där i princip hela New York hade elavbrott under en natt. Utom en liten kvarter om det var i... Brooklyn eller Bronx, det var ett par kvarter tror jag som hade ljus, men allt annat var bäckmörkt i hela New York. Och det som hände, det var det är precis det som hände när det är mörkt. Staden invaderades av plundrare. På en natt så plundrades 1616 affärer i New York. En person mördades. 1037 bränder startades i stan mängder med bilar stals bara från en enda bilhandlare så stals 50, 50 Pontiac-bilar från bara en enda bilhandlare 550 poliser skadade 4500 människor som arresterades och skadorna landade på mellan 11-12 miljarder kronor i dagens kurs. På en natt av mörker. Ni förstår hur, hur favorit så att säga, mörkret är för Satan. Och varför han är så noggrann med att hålla människorna i mörker och mata dem med mörker. Därför att så, så länge man befinner sig i mörker då kan synden härja fritt. Det finns ingen begränsning. Bara ut, ut, under en natt av mörker. Jag tror väldigt bestämt att helvetet är mörkt. Jag tror inte det finns något som helst ljus i, i helvetet. Och jag tror att en av de... Hemska upplevelserna för de som hamnar där, det kommer vara att leva en evighet i mörker. Aldrig någonsin kunna se ljus någon gång. Det kommer vara smärta, det kommer vara tandagnisslande, det vet vi också. Men jag tror att mörkret kommer vara någonting som kommer vara fruktansvärt att bära för de människor som, som, som landar där. Men å andra sidan, om man landar där- så gör man därför att man själv, enligt Paulus, är mörker. Man tillhör det stället. Om man själv är mörker så kan man inte hamna i himlen. Man kan inte finnas i ljuset. Utan de som är mörker och väljer att leva i mörkret- kommer att hamna i mörkret där de så mycket har trivts i. Och det är därför jag tror att det blir lite svårt <hör> ibland för mig att resonera med människor som anklagar Gud för saker och ting som händer. Därför att när man själv gång på gång genom ens liv vägrar att följa Gud, vägrar att leva enligt hans ord och anser sig själv ha rätt att leva i mörkret, hur kan man då kräva att Gud, när man dör, ska erbjuda en sån person ljus? När hela ens liv har man talat om för Gud jag vill inte ha med ljus att göra, jag vill inte ha ditt ljus, jag vill ha mörker, jag trivs i mörkret, jag vill vara själv mörker. Hur kan då Gud tvinga en sån person att leva i ljuset? När personen i hela ens liv har valt mörker Då är det mörkret som väntar på dem Och ett mörke som jag tror inte vi kan föreställa oss För ingen av oss har någonsin upplevt mörker i den bemärkelsen Att leva i fullständigt mörker För oss är mörkret alltid tillfälligt vi vet att om det blir lite mörkt så blir det ljust om en stund. Jag kommer ihåg när jag delade ut tidningar. Då var jag uppe klockan tre på natten ungefär. Och det var inte mörkt. Det fanns ju gatlampor i stan och så vidare. Men mellan tre oftast och om vi pratar vintern framför allt. Och på morgonen tills man såg de första så att säga, ljusstrålarna komma. Det var de jobbigaste och köra tidningar det var, det var tungt för att det var så mörkt hela tiden och sen kom sommaren då var, jag, då var man uppe klockan tre halv fyra hämtade man tidningen och, och solen brukade komma upp vid fyra på morgonen det var en fröjd att köra tidningar man var glad, jag kunde ibland funga när jag cyklade genom kvarteren och så vidare och i mörkret så var det tungt det är jobbigt att leva i mörker och mörkret har inte något gott med sig enligt Bibeln utan i mörkret så är det tillfälle för människor att leva med sina synder i det dolda. Vandra då som ljusets barn står det i andra delarna av åttonde kapitlet. När man är ett barn av ljus så har man ingenting att dölja jag har ingenting i mitt liv jag behöver dölja därmed så söker jag mig till ljuset och det är vackert, eller hur? vi kan ju säga, vi kristna, vi har ingenting att dölja eller har vi kanske har vi kanske synder i våra liv som vi inte vill att andra i församlingen ska veta om har vi <kör> grejer i våra liv som vi gör utan att vi vill att våra grannar ska veta att vi håller på med dem? Jag pratade med Inga Lillimorse och det var, hon hade samma tankar och, och känslor kring det och jag bara kände att det, det är precis så jag känner. liksom att om, om jag sitter med mina ölburkar, med mitt vin eller whisky eller vad det är jag tycker om att dricka i det dolda hemma hos mig kan jag plocka fram dem när någon annan i församlingen är där och besöker mig eller mina grannar kommer och besöker mig? De tv-program som jag tittar på, kan jag med gott samvete ha det programmet igång om Patrik till exempel, som pastorn kommer och hälsar på mig eller bara pff, frenetiskt måste jag byta kanal för han kan inte se att jag tittar på det här. När jag som kristen i Pingsförsamlingen i Stöpen tittar på bondes och fru där människor lever i promiskuitet med varandra på ett erkänt okej sätt. Byter jag den kanalen när Patrik kommer och hälsa på mig eller sitter jag kvar med gott samvete och säger det är ju helt okej. De filmer jag tittar på, de andra program på tv eller internetsidor som vi surfar in på kan jag fortsätta att göra det när mina grannar, när andra församlingsmedlemmar är med? Och det är så många sådana grejer i våra liv som vi döljer för varandra. Vi berättar inte för varandra. Vi vill inte att någon annan ens ska veta. Men Gud vet. Så hur kan vi som är ljusets barn ha mörker i våra liv? För mörker och ljus går inte ihop Hur kommer det sig att vi som Guds församling Har ändå mörker som vi söker oss till När i vårt liv så är det ljus Vi är ljusets barn Det står i, i, i början på versen Nu är ni ljus i Herren Men vandra då i ljuset, säger Paulus Gör inte de sakerna som ni gjorde När ni var mörker när det var normalt levande för er då, nu är ni ljus, så gör inte sånt längre. Den attityden som ni hade <kör> mot folk tidigare, när vi sitter och, och snackar om folk bakom ryggen och skvallrar och underminerar folk och så vidare, det kan vi inte göra längre. Och visst är det så, om vi tittar på oss själva i församlingen. Det finns vissa människor i församlingen med vilken, när vi träffas, vi pratar andligt. Vi tar fram fina andliga ämnen och så vidare. Men sen när vi träffar lite andra personer i församlingen, då kan vi ta en kopp kaffe. och oh, Du vet, han, hon gjorde så här och så här. Och plötsligt så pratar vi som vi gjorde förr när vi var mörker, när vi satt med våra arbetskamrater och snackade allt möjligt, strunt om andra människor och så vidare det finns den här tendensen fortfarande och Paulus säger inte längre nu är ni i ljuset så nu måste ni vandra i ljuset vandra inte som ni gjorde tidigare i mörkret ljuset är oftast associerat i Bibeln med frälsning och liv där ljuset kommer så kommer det livet. Och vad Paulus säger att ni som var i mörker har kommit ur detta och är ljus nu. Och ni är det som ger liv till er omgivning nu. Det är tack vare er då frukt börjar komma runt omkring er i er omgivning. Hos andra i församlingen, hos våra grannar när vi kommer till en granne och besöker dem Vår närvaro och vår relation med Gud Det ljus som vi utstrålar Och heligandens eh, avbildning som vi är Påverkar dem till att bli bättre själva Till att få se en tankeställare kring Gud Och så vidare Och det är vi som sprider ljus Det är vi som sprider liv Runt omkring oss. Och Det är det tragiska med kristna som nöjer sig med att flirta med synden och leva med en fot i världen och en fot med Gud. Det är att vi blir oförmögna att påverka vår omgivning. Vi kan inte lysa med Jesu ljus längre och vi kan inte få våra grannar att bli frälsta längre, som vi kanske gjorde en gång i tiden. Eller våra klasskamrater, eller våra vänner, eller vem som helst. Det var en tid i mitt liv som, till exempel om jag åkte tåg, vilket vi gjorde oftast i rumän, vi var miljövänliga på den tiden, mycket längre innan folk var miljövänliga i Sverige. Vi åkte bara tåg, för det fanns ingen bränsle att åka bil i då. Och så var det oftast kupéer på tåget, och då var det sex personer Alltid i de kupéerna som satt. Och när jag landade i kupé, då visste jag nu har jag fem personer att bara mata på evangeliet tills de kliver av tåget. Och det var bara en klassiker. Och det, det var inte en svårt. Det, det dröjde inte längre innan man fick ett samtal igång och sen till Gud, då direkt till Jesus. Det var ett hunger. Man bara kände hela tiden att de måste ju få höra om Jesus. Men idag så kanske kan jag åka eh, någon gång i en kollektiv där det befinner sig i en e kollektiv och istället för att ha samma tanke med att hur ska jag nu få Jesus till de här människorna som jag råkar sitta hos på vårdcentralen medan jag väntar eller vad som helst då tar man fram telefonen och så går man tittar på Instagram och allt möjligt Det finns inte det här hungern längre ljuset lyser inte på samma sätt men resultatet av det, det är att de här fem personerna som har suttit på vårdcentralen med mig kanske missar budskapet. Går till helvetet därför att jag valde Instagrammet eller valde något annat istället för att vara ett ljus. Som Jesus säger, ni ska vara på ett berg, ett ljus där alla ska se. Därför att när de ser så fortsätter han senare kan de prisa er fader. För sin godhet. Det är ju det som är grejen med att lysa som kristna. Det är att Gud får äran. Vi tar ifrån honom den äran. När vi istället väljer att fokusera på, på mörkets gärningar. Och inte på ljusets gärningar längre. Och det är så, det är så synd. För att vi, vi inser inte själva hur vi... Vi dräneras på inspiration. Eh, när, när man levde med Gud nära heliganden i, i Bön så. Jag kommer ihåg bara att det var så enkelt att prata med människor för att man fick ju direkt pang, en idé. Och nu sitter man och den munnen är ju som låst bara. Oh. Vad ska jag säga? Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte var jag ska börja. Hur ska man få? De verkar ointresserade. Det finns inte en chans att jag kan få dem att prata om Jesus. Och så vidare. Det var aldrig ett problem förr. Och problemet är inte att människorna är ointresserade. Det har de alltid varit. Problemet är att vi inte har inte Heligandens inspiration längre. Vi har inte hans ledning och han, han talar inte genom, genom oss längre därför att vi har stängt ner honom ljuset lyser inte längre det är kanske en liten liten svag glödlampa som lyser istället för den stora fyren på ett berg som vi tidigare var och det är ju det är därför vi blir så oförmögna att att på något sätt prata om Jesus vi, vi umgås med, med folk som inte känner honom och vi kan prata med dem i två timmar om allt mellan himmel och jord och inte ett ord om det som är det viktigaste i vårt liv Jesus Ljuset lyser inte längre Det har varit så mycket mörker Som vi har börjat samla tillbaka Så ljuset trängs, trängs bort För att ljuset kan inte leva Ihop med mörker Väljer vi att ta tillbaks mörkret i vårt liv Då försvinner ljuset Så enkelt är det Eller så tar vi tillbaks ljuset i vårt liv Då försvinner mörkret och det är ju därför Paulus säger Ni är ljusets barn Vandra då i ljuset Det är meningen att vi ska leva I det ljuset <hör> Sen är det också så att som Kyrkorörelse, församlingar och så vidare Vi ödsvar väldigt mycket tid <hör> Tid, pengar, energi På att bekämpa mörkret i världen Som vi kanske tycker om att definiera vi, vi vill liksom pressa djävulen bort från våra samhällen, från vårt land. Och då har vi lite demonstrationer med jämna mellanrum. Vi har någon insändare i SLA eller någon tidning i landet där vi skriver att det är fruktansvärt att kristendomen inte är som det var för och så vidare. Och det är våra försök att bekämpa mörkret. Men det finns, det finns bara ett sätt man kan bekämpa mörkret och det tända ljuset Allt annat är fullständigt meningslöst Så länge vi inte trycker på knappen och tänder ljuset vi kommer aldrig kunna få bort mörkret Och vad Paulus säger är just det, tänd ljuset Ni är ljusets barn Tryck på knappen så ljuset börjar skina Då kommer mörkret försvinna per automatik aborterna kommer minska i samhället promiskuiteten kommer minska alkoholismen kommer minska som det gjorde på väckelsetiderna när folk börjar bli frälsta när ljuset börjar tränga fram då löser synderna på vägen. man behöver inte kämpa mot synden längre man, man kämpar mot onda makterna och synden utraderas av ljuset som kommer och ljuset sen genererar de goda frukterna som kommer fram och mogna fram då hos oss i samhället och för övrigt. Och det är ju väldigt enkelt att vi ska bara tända ljuset men vi vill inte det. Därför att vi vill ha sådana här mörkretsgrejer i våra liv sen tidigare. Vi är inte beredda att tända ljuset. Vi vill ha någon slags dunkelt ljus där vi kan leva med en fot i världen och en fot i vår relation med Gud och, och chansa och hoppas att vi klarar oss i himlen. Att han ändå är god nog att ta emot oss istället för att tända ljuset ordentligt. Och det är ju precis det vi behöver göra. För när vi tänder ljuset då, då säger han vidare Ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Det är precis det som händer när ljuset börjar komma fram eller ta över en människas liv och ett samhälle. Om vi stannar lite grann vid godhet. Patrick berörde det superkraftigt i morse om att Gud är allt genom god. Det finns ingen ondska i honom. Det finns ett, ett, en del i Bibeln som jag tycker är väldigt, väldigt intressant. Andra moseboken, 33, 30, 30, 33 kapitel. 33. Ni ser, jag är fortfarande invandrare trots allt. Så ni förstår. 33 kapitlet Och så kan vi kolla på vers 18 Moses som Pratar med Gud Och då säger Moses till honom Låt mig få se Din härlighet Säger Moses till Gud Han längtar efter att få se Guds härlighet Och då är Guds svar som jag tycker är så fantastiskt Han svarade Jag ska låta All min godhet går förbi framför dig. Och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot. Och jag ska förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Så när Moses säger, Herre jag vill se din härlighet- så svarar Herren, här har du det. Det är min godhet du kommer se. Det är det som karakteriserar Gud. Godhet. Han är god mot vem han vill vara god. Och han förbarmar sig mot den han vill förbarma sig för. Och det är ju liksom den godheten som är så svår för oss att förstå. Ni kommer ihåg berättelsen när Jesus pratade om han som hade några bekänter. Nej, han, han behövde arbetare och han gick till marknaden och plockade några arbetare och kom överens om ett visst belopp med dem. Sen senare kommer han på att jag behöver fler arbetare. Han åker till marknaden igen, tar fler arbetare och sen några till och några till. Och sen till slut de sista arbetarna som kom, de jobbade typ en timme bara. Sen var dagens slut och då kom det dags för honom att betala dem. Och han går och betalar alla lika mycket. Och det blir rabalder bland de som jobbade hela dagen för de tyckte att det var orättvist. Jag har jobbat som en slav och han som kommer i sista timmen får lika mycket betalt. Och då svarar han Vad har ni emot mig att vara generös? Varför är du emot mig att jag är god? Varför ska inte jag vara god mot den som vill vara god? Därför att vi människor... Vi kan inte agera så Den godhet som Gud har är helt okänt för oss Vår godhet är oftast, det kräver villkor Det baseras på olika lagstiftningar och olika regler som samhället har dragit upp Och så placerar vi oss inom de reglerna och då ser vi vi är goda Vi gör rätt men vi har ingen aning egentligen vad godhet betyder. För godhet betyder att solen lyser över den som är ond och den som är god. Men jag skulle gärna vilja att det inte lyser över den som är ond om jag får själv välja. För jag tycker det är lite orättvist att deras skördar ska gå bra. Att de ska tjäna pengar, att de ska uppleva välfärd när de är som de är. Och Gud säger, men jag vill vara god. Så vad har du emot det? och hans godhet är någonting som världen tar för givet och tror att bara för att det går bra för dem så är det inget, inget problem, de gör inget fel för att titta hur bra de har det David till och med exklamerar kring detta och är väldigt upprörd över att det är så många som gör ont som det går, det, det, det går bra för och många gånger så åkallar han Guds förbannelser över de människorna därför att han begriper inte att Gud är allt igenom god och hans godhet är obegriplig för vår korrupta mänskliga hjärna vi kan inte förstå vad det innebär att vara god de godaste människorna vi någonsin har träffat är inte i närheten av Guds godhet vi kan inte ens begripa den nivån av Guds godhet men det vi vet från romabrevet kapitel 2, vers 4 det är att det är Guds godhet som drar människor till frälsning och en anledning till att vi är kanske så misslyckade ibland i vår evangelistiska arbete. Det är just det här att vi saknar Guds godhet. Så när vi möter människorna, de känner inte den här godheten i oss som de kanske borde känna. För skulle de göra det så skulle de uppfatta oss på ett helt annat sätt. De skulle bli väldigt nyfikna och veta vad är det här för person? Jag har aldrig sett något liknande. En sån godhet som är så ovanlig egentligen i världen. Det finns inget sånt i världen. Men eftersom vi har inte den i våra liv så har vi svårt att förmedla Gud till människor. Då är våra ord kärlekslösa och de är som klingande symboler. Och de har ingen effekt. Men Paulus säger... När ni är ljusets barn så förstå att en av frukterna är godhet. Det den ni behöver växa i. Nästa är rättfärdighet som behöver och kan också tolkas som helighet, eller att att leva på ett sätt där all lag är uppfylld då. Då lever man rättfärdig. Och man kan säga också så här, det finns ingen lag som Gud någonsin har brutit mot som en, en moralisk eller god lag och det är rättfärdighet och det är den typen av levande vi är kallade till att i smått och stort leva rätt ehm, och för mig är ju ibland väldigt svårt det här och jag kan ärligt säga det att vissa saker så... <kling> små saker som man har svårt att leva rättfärdigt då jag har väldigt svårt att betala parkeringsavgifter om jag ska vara ärlig tycker det, det tar så emot Toalett, toalettavgifter och parkeringsavgifter det går emot hela min personlighet men jag undrar så om Jesus skulle parkera bilen och det är en parkeringsautomat som kräver pengar vad skulle han göra? Tror ni att han skulle sticka iväg och säga De kanske kommer inte på mig liksom. Kanske hinner tillbaka innan de kommer Alltså små saker Det är i allt Gud är rättfärdig Och anledningen till att vi inte är själva Det är att vi förstår inte Vem vår Herre är Förstår jag inte att jag kommer inte bli fattig På grund av de här 20 kronorna som jag betalar parkeringsavgifter utan att min herre mycket mer värdesätter det faktum att jag lyder lagen och kommer välsigna mig i sin tid och på sitt sätt på grund av att jag har gjort det glömmer jag bort att han äger hela universum och att han kan hjälpa mig med precis vad jag behöver så varför är de 20 kronorna plötsligt så viktiga för mig kan jag ställa mig fråga, eftersom det är jag som hade problemet Inte ni ehm, Och väldigt mycket annat sånt För vi tänker oftast rättfärdiga Att vi kanske, vi fuskar inte Med skatterna, eller hur Vi är kristna, vi lever rättfärdigt Jag vet inte, ehm, jag har kanske gjort det någon gång ehm, Men kanske stora sakerna tänker vi på Men i allt I allt smått Så visar vårt sätt att leva Vår karaktär är vi ljusets barn som inte har någonting att dölja? Eller är vi små fuskare ibland och försöker att dölja vissa grejer i våra liv? Paulus säger, det ska inte vara längre. Det finns ingen som helst anledning för att Gud är rättfärdig. Rättfärdighet är en frukt av ljuset. Och det är den frukten som måste komma fram i era liv. Och sist så säger han också och sanning heter sista frukterna nämndes sen finns det andra frukter vet vi i Galattiebrevet men här vill jag ändå med tre och sanning är per definition något som bör karakterisera en kristen för Jesus är sanning det vet vi mycket väl och då måste vi själva vara sanning vi måste alltid tala sanning oavsett konsekvenser och vi ska söka sanningen i det vi gör och det, det stannar inte jag så mycket längre till eftersom um, jag tror att det är ganska självklart men jag är likväl övertygad om att många av oss har våra små lögner och saker som vi ibland säger som vi inte menar och så vidare det finns ju garanterat men, men det är också ett beteende som vi måste komma ifrån helt och hållet. Och det är inte helt lätt. Vi, vi befinner oss ibland i situationer då sanningen blir problematisk. Då. Och vi har pratat om det i tidigare bibelstudier: om ja, vad ska vi svara när någon säger hur jag ser ut och så vidare. Ja, ska jag säga något eller ska jag säga. Ingen kommentar som politikerna liksom. Men, men, men i alla fall det vi vet är att vi ska inte ljuga. Och det är det viktigaste. Att vi inte ljuger. Sen om en människa blir sårad eller vi kommer åka dit och bli bestraffade för någonting för att vi har talat om för dem, sanningen och så vidare. Då får vi ta de konsekvenser som, som följer. Men det viktigaste, det är vårt ansvar gentemot Gud och det är att tala sanning. Effekten av sanningen det får vi ta. Det finns ingen annan, annan grej. Vers 10 är en vers som, som verkligen slog hårt mot mitt hjärta när jag läste det. Och pröva vad som är Herren kärt. Den här versen är mäktig i sitt djup. För vad Paulus nu säger med den här korta versen mycket, mycket kort vers han säger så här det har inte längre att göra med vad som är rätt och vad som är fel och hur mycket vi kan filosofera fram och tillbaka om de här grejerna det det har att göra med det är vad är det som är Herren kärt och det är det ni ska göra och det blir så mycket mer det är en helt annan dimension Därför att när vi stannar vid lagar och bud Då diskuterar vi hela tiden med varandra Men alltså, det står ingenstans i Bibeln att jag inte får dricka, eller hur? Det står att jag ska inte blir full Vi kommer senare till det, kanske nästa gång Det står ingenstans i Bibeln att jag inte får röka Så varför får inte jag göra det? Men frågan är inte, inte står det i Bibeln att du inte får dricka eller röka? Men vad är det som du tror är här en kärt? Är det ditt drickande som är här en kärt? Eller ditt rökande som är här en kärt? <tills> När jag är otrogen eller begår otukt Är det här en kär? När jag fuskar, är det här en kärt? Sen kommer vi till sådana diskussioner som har splittrat församlingar och skapat konflikter i alla år. Får jag använda de här kläderna eller får jag inte? Vilka skolor ska jag gå med i kyrkan? Ska de vara överknät? Ska de vara underknät? Ska kvinnan ha någonting på huvudet? Ska vi ha etc. Istället för att kanske ha de där diskussionerna och slåss blodiga kring det- så vore det mycket bättre att var och en av oss som hamnar i en sån här tveksam position får jag hoppa på mig de här kläderna att vi i all ärlighet söker Herren och säger Herre, vad tycker du? Är de här kläderna rätt? Och om vi i övertygelse vet att de här kläderna är Herren kärt då har jag dem därför att det är ingenting som är något problem med dem Får jag som kristen tatuera mig? Vad är det som är herren kärt? Om du går till herren och frågar herren Herre, tycker du att det är okej okay att du tatuerar mig? Blir du glad över min tatuering? Och den relationen är ärlig mellan dig och herren Följ det som herren säger För det är det vi gör så lite idag Vi söker inte Gud när det gäller beslut i våra liv Utan vi går till andra människor och frågar Ni kommer ihåg förra söndagens Josuas predikan Söka råd hos folk Men vi ska göra tvärtom, vi ska söka råd hos Herren Därför att vårt hela syfte Är att han ska bli glad För det är inte, det är inte grejer som Herren tycker om Utan det är grejer som är Herren kära Säger Paulus Alltså det som får Herrens hjärta att bulta hårt det är det som man säger, det är det ska ni söka och göra. Sök och gör det som är Herren kärt. För när jag gör någonting som, som Herren inte tycker om eller är emot, då vet jag att då, då kommer det sorg i Herrens hjärta. Vi, vi vet från gamla testamentet många gånger ibland så har Herren blivit sorgsen, ibland har Herren blivit arg, vred. Det är inte de effekterna jag vill skapa hos den som jag älskar så mycket och som har räddat mitt liv. Jag vill göra det som är honom kärt. Jag vill inte göra mörkrets gärningar längre, utan jag vill göra det som han har kärt. Men vet vi vad som är Herren kärt? Vi vet massa lagar från Bibeln. Vi vet väldigt mycket, gör så och gör så. Men Vet vi verkligen det som är Herren kärt? För för att kunna veta det Då måste vi ha den här goda kärleksrelationen med Herren Där vi hela tiden är i samtal med honom och umgås Vi tittar på Mose till exempel som gick iväg och stod inför Guds ansikte och pratade ansikte mot ansikte med Gud på ett sätt där Gud öppnar upp sitt hjärta till Mose så att Mose förstår hela Guds personlighet, hans väsende hur Gud tänker det är därför Mose var så speciell jämfört med alla andra, Aron inkluderat trots att han var överste präst. därför att Mose hade kommit in och lärt känna Guds hjärta de andra lydde Gud, de var rädda för honom. De hade lagen och de höll sig till lagen, men de hade inte lärt känna Gud. Mose däremot hade lärt känna Gud. Så för honom var en helt annan dimension i relationen med Gud. Och när Mose kom och sa till Gud, ta hellre mitt liv än folkets det är därför att han hade kommit till en kunskap om Herren som vi inte har. Jag skulle aldrig ha sagt det, speciellt efter att de hade till och med villat stena honom och tillbad guldkalven. Jag hade kunnat ha sagt till Gud, skicka och bestraffa dem allihopa. De är inte värda någonting. Men så tänkte inte Mose längre. Han hade lärt känna Gud. Han fick Guds puls, hans godhet, hans barmhärtighet, hans hjärta. Och det är det som är så svårt för oss. Det är därför det är svårt för oss att leva ibland som kristna människor. Därför att vi försöker att hålla oss till lagarna. Vi ska inte ljuga, vi ska inte göra det, vi ska inte göra det. Men det här är jobbigt. Det är tufft. För att vi inte har lärt känna Jesus än. Vi har inte den här gemenskapen med honom dag in och dag ut när hans hjärta pulserar och vi bara känner direkt ah, det här, det här vill Jesus med mig idag då gör jag det, därför att det är det som är honom kärt och man ska säga att utifrån vårt levande idag när vi ställer de här frågorna får jag göra det, får jag göra det, får jag göra det en annan, ett annat sätt som vi kan tänka om jag gör alla dessa grejer som jag ibland försöker att se hur mycket kan jag pusha gränserna om jag föreställer mig att jag gör dem så kan vi tänka oss så här om jag gör allt det här kommer Herren när dagen kommer säga till mig bra du gode och trogne tjänare du har varit trogen i det lilla jag ska sätta dig över mycket gå in i din Herrens glädje så när vi sitter och dricker hemma i det dolda och ingen ser på oss får vi känslan av att trots detta så kommer Herren säga bra gjort, du trogne kännare. För om vi inte tror det, då måste vi låta bli. Det går inte att fortsätta längre. Och Paulus säger precis det. Det där måste ni sluta med. Och om vi ändå tycker att det jag gör är rent och Herren kommer säga exakt de här orden till mig då är det inga problem. Jag tror det var Augustinus eller om det var Franciscus av Assisi jag kommer inte exakt ihåg vem av dem sa älska Gud och gör vad du vill. Och det gillar jag så mycket. För när vi kommer till den nivån av att älska Gud så är min vilja obefintlig. Det finns bara en vilja som gäller för mig och det är vad vill Gud med mig? För jag älskar honom så mycket. Min vilja är orelevant. Vad jag tycker om, vad jag gillar att göra, gillat att göra vad jag skulle önska att jag gör, vad mina kompisar gör det är helt ointressant. Utan vad vill Gud att jag gör? Då blir det så mycket roligare har inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem istället vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna så ljusets roll, nu kommer vi in på att det är inte bara att leva och, och producera frukt men det är att avslöja synd och man kan säga att det är därför församlingen är så genomhatad av samhället. Därför, därför att församlingen är den fyren hela tiden på berget som lyser där synden finns och synden avslöjas. Det är därför tv-programmen ryter mot kyrkan från alla håll. Därför att det enda som avslöjar deras korrupta och perversa sätt att vara och leva är kyrkan och församlingen som är ljuset som hela tiden försöker att penetrera i det mörkret problemet som jag ser idag är att Paulus sa att vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt problemet är att det här görs inte i hemlighet längre Synden har blivit så utbredd så synden är helt öppen nu i samhället och normaliserad som en livsstil. Så numera när en kvinna eller en man till exempel är polyamorös det vill säga kan vara gift med en partner men ha relationer med massa andra personer det just tv-program om dem som är väldigt fascinerande beteende och titta vad intressant det är hur hennes man plötsligt ser hur kvinnan går hemifrån och är ihop med en annan man och sen kommer hon hem och sen nästa dag går hon till en annan man och sen går till en annan man och så sitter psykologer i tv-sofforna som förklarar liksom mekanismerna bakom detta och att det är, liksom, det är ju helt normalt att leva så med andra ord eh, På Pride... Pride-tågen defilerar man med grotesk klätsel många gånger. Mer eller mindre nakna människor med, med vidrigt beteende öppet. De, de gömmer sig inte på offentliga toaletterna som de gjorde på ett antal år sedan utan de gör det öppet och är stolta över sitt beteende. Det är ingen hemlighet längre och vi tvingas dessutom att matas med detta i tidningar, på tvn, på bussar numera, på eh, billboard när vi kommer in i Skövde eller från, från båda hållen och så vidare. Så jag är tvungen att se detta varje dag. Inte hemligt längre, utan nu visas det öppet för alla. Därför att det är helt okej. Okay. Otroshet och skilsmässa propageras i media som eh, en, ett sätt för människan att frigöra sig. Eh, faktum är att eh, feminism är det som bäst säger väldigt många Där kvinnan inte är tvungen längre att leva under mannens eh, auktoritet Utan eh, nu kan jag skilja mig precis som jag vill Istället för att kämpa för familjen Kämpa för strukturen som får vårt samhälle att fungera Så uppmanas människor till att just skilja sig och leva i otrohet Du får gärna pröva, är det väldigt mycket nu du kan pröva, det finns så mycket du kan pröva. Och detta sker öppet. Och Paulus säger det här är så skamligt. Så det är till och med svårt att nämna det. Men nu har det blivit helt öppet i vårt samhälle. Vi drängs dagligen av de här pervers perversiteterna. Och den enda barriären som är emot detta är kyrkan därför hatet som är så extrem och välkanaliserat mot församlingen just nu därför att det enda i samhället som säger nej där accepterar inte vi. Och när jag säger kyrkan, då säger jag den riktiga kyrkan, inte den fallna kyrkan. För det finns en stor del av kyrkan idag som är fullständigt fallen som har ingenting med Bibeln eller med Gud att göra längre. Utan då, då pratar jag om om Philadelphia församlingen, den lilla församlingen som fortfarande står fast vid Guds ord det är den församlingen jag pratar om men allt kommer i dagen, vers 13 när det uppenbaras av ljuset till allt som uppenbaras är ljus därför heter det vakna upp du som sover och stå upp från det döda så ska Kristus lysa över dig Allting som avslöjas blir penetrerad av ljus. Så för att kunna få bukt med synden måste synden först avslöjas av ljuset. För att förhindra detta så har en ny, ett nytt begrepp kommit för ett antal år sedan som har blivit som en, en plåga som heter politisk korrekthet. Där samhället har börjat etablera begrepp. Som egentligen har gjort det omöjligt att kritisera synd eller, eller markera motsynd. Därför att numera om man gör det, om man pratar om mot homosexualitet till exempel, då är det ett brott. Då räknas det som hets mot folkgrupp istället. Om man pratar emot frigörelse och så vidare då är du en mans chauvinist. Då, då är du emot feminism och frigörelse. Om man pratar emot brottslighet, alkoholism och så vidare då klankar du ner på människor eller du är ju rasist till exempel och så vidare. Så det finns massa definitioner nu för att hindra församlingen för att tala ut mot synd till så sån stor del där fri, vad ska man säga, yttrandefriheten gäller enbart de som tillhör de här grupperingarna som lever i synd som kan uttrycka sig hur fult som helst mot församlingen hur hotfullt som helst mot församlingen men om församlingen stå emot och säger att det ni håller på med är fel och nu snackar inte jag att vi hotar eller vi gör något annat utan vi bara påpekar att det är fel levande så här kan det inte vara då klassas vi som ett hot och vi får inte uttrycka de orden med andra ord de som vill predika Guds ord kan inte utöva sin yttrandefrihet längre utan de får en näve i munnen direkt men däremot från andra hållet, de som uttrycker djävulens åsikter är det fritt fram att uttrycka dem därför att det är yttrandefrihet i Sverige, sägs det. Och Paulus säger till oss så här Vakna upp, du som sover och stå upp från det döda så ska Kristus lysa över dig. Jag tror att... På grund av att kristna har sovit så länge så har samhället börjat falla ihop. För församlingen har under en väldigt lång period varit sysselsatt med så mycket annat än det vi egentligen skulle ha gjort. Och inte bara att vi har varit sysselsatta utan att vi inte gjort någonting. Församlingen har somnat. Och ganska hårt kan man väl säga i många västvärldsländer och inte bara Församlingen har somnat hårt Människorna är inte intresserade De har inget, ingen ork längre De bryr sig inte längre i församlingen Vår relation med Gud är katastrofal Bönen finns inte Bibelkunskaperna är borta Och där sitter en sovande församling Istället för att vi ska vara på alerten i Lukas 16, vers 8, sa Jesus Till den här världens barn handla klokare mot sitt släkte än ljusets barn Det vill säga att de som är i världen är väldigt aktiva Väldigt stark aktivism, väldigt stark propaganda Väldigt stark tryck för att propagera för sin synd Och vad gör församlingen? Sover så gött faktiskt. Och under den här tiden när församlingen har sovit så har aborterna blivit lagliga. Bönen har kastats ut ur skolorna. Kristna undervisningen har kastats bort. Homosex homosexualiteten har legaliserats. Homosexuella äktenskap har legaliserats. Homosexuella adoptioner har legaliserats under tiden. Samboförhållandena har nu likställts med äktenskap under den tid då församlingen har sovit så gott. Från 50-60-talet uppåt så har församlingen tagit sig en ordentlig tupplur och under tiden så har förändringar gjorts i samhället Små förändringar efter varandra, och så sitter vi idag. Där idag är det diskussion om vi ska ha tre kön till exempel i samhället, för att det inte räcker inte med män och kvinnor längre. Och församlingen fortsätter att sova. Och vi fortsätter att sova samtidigt som djävulen tar ett större och större grepp och breder ut det här mörkret över samhället. Och vi som ska vara ljuset har förvandlats från en fyr till en liten glödlampa som knappt lyser utanför vårt hus till grannen intill. Desto mer över hela landet, över hela samhället. Det finns inte det ljuset som vi är kallade att vara. Därför att vi själva har inte varit noga att vandra i ljuset. Och därmed så har ljuset börjat slockna. Och om man tittar på, på de i världen och man ser hur aktiva de är kolla till exempel hela så kallade gay -rörelsen. hur aktiva de är med kampanjer med marscher, med tv-program allt, hela tiden människor i världen är också väldigt upptagna med mycket annat, man ser hur aktiva de är ta före föreningsrörelsen alltså att gå, att gå på söndag till kyrkan, det är en plåga, eller hur? Fast vi är Guds barn, vi är ljusets barn, men uff, det var det tar emot att komma till kyrkan på söndag. Och bönemötena, det är inte roligt alls att komma på för det är rätt tråkigt, eller hur? Det vi bara ber och ber, det är inget roligt som händer. Men vi klarar av att gå på fotbollsmatcher med våra barn och sitta timtals där och på handbollsmatcher och på innebandymatcher och så sitter vi där och lyssnar på folk som svär och gormar och skriker och är arga att vi står i en korvkiosk på våra barns fotbollsmatcher timtals och säljer hotdogs det klarar vi att göra helg efter helg liksom helt otroligt att gå på massa möten med laget, att trott, börja träna kanske till och med laget där våra barn spelar i. Nu talar jag till mig själv då. Det klarade man att göra och var med på flera träningar i veckan men inte var man på bönen. För jag hinner inte jag har så mycket annat att göra. Så ni förstår hur världen, det, världen är så aktiv i att promota det som är deras intresse. Men vad gör vi? Istället för att vi ska gasa fullt ut med det som är vårt så gör vi istället som världen för att de är så engagerade så vi kanske vi kristna borde också vara med och engagera oss i de här idrottsföreningarna och i de här byggnadsnämnderna och i de här politikerkåren och så vidare vi kanske ska också vara med och förändra men vi har inte tänt ljuset vi har inte tänt ljuset fortfarande Så vad gör vi där? Jag kan inte påverka dem till någonting Om mitt ljus är släckt Men visst, om jag är på handbollsmatchen I korvkiosken På politikermötena Eller vad som helst Och evangelisera hjärnet Då kanske tycker Gud att det är okej okay Om jag skippar ett bönemöte Därför att jag är där ute istället då. Men annars kan det vara lite lurigt för att det är inte det som vi är kallade till att göra. Men världen är väldigt noga med att hålla igång intressena och väldigt aktivistiska i sin inställning. Kolla på miljörörelsen. Tänk om kristna skulle det vara hälften så engagerade som de här miljöaktivisterna. Bara hälften. Och kristna sitter och sover och de bara gormar och gapar hela vägen in i, i FN och det behöver inte vara att de har något att säga men de är väldigt aggressiva, de är väldigt på hela tiden och vi kristna, vi vi sitter vi har inte ens tänt ljuset än så min önskan och bön är att för mig och för er det är liksom att vi kommer till den här punkten där vi börjar Vandra i ljuset så att vi ser hur ljuset börjar förändra oss börjar ge frukt i våra liv, frukt runt omkring oss Så att människorna känner att de dras Det lyser det som Jesus säger När de kommer se lysa på berget, då vill de dit Och då kommer Herren få äran Då kommer hans godhet prisas Och det är min önskan efter ikväll så vi ber och bara lämna dig i Guds händer och be honom ge oss kraft. Herre Jesus vi kommer ödmjukt inför dig och erkänner att vi har misslyckats på så många punkter. Att följa dig och ha det här ljuset tänt i våra liv. Herre. Och min önskan är att du ska hjälpa oss för vi är ganska så okapabla själva. Att du ska ge oss styrka ge oss kraft Herre, ge oss önskan och om vi inte har önskan i våra liv herre Jesus så ber jag att din heliga ande ska bara driva på en längtan och en önskan i våra liv att följa dig, att umgås med dig och jag vet att det finns inga genvägar till det ljuset herre, jag vet att det enda som krävs är att vi spenderar tid med dig och lär känna dig och låter dig bli en del av våra liv så jag ber i ditt namn herre Jesus att du ska hjälpa oss att göra det att bara kunna ta den här tiden med dig och låta dig förvandla våra hjärnor, våra hjärtan, herre. Till det goda. Så att vi kan bli ett ljus. Inte för att vi ska få äran. Inte för att vi ska få mer medlemmar i vår församling. Utan för att vår fader ska få äran. Så att folk tittar på oss och prissar herren när de ser oss. Och fader, vi tar de med bönerna till dig- i Jesu namn. Och då vet vi i Jesu namn att du kommer besvara dem. Amen.